0: Den berømte forkynneren D.L. Muddi møtte en dag en mann som fortalte følgende. «Vet du det, Muddi? Nå har jeg vært med Herren på forklarelsens fjell i snart tre år.» Muddi, som ikke var særlig imponert, svarte kort. «Hvor mange har du så fått hjelpe der oppe, så det er blitt frelst?» Mannen ble svar skyldig, og Muddi sier «Da er det sannelig på tide å komme seg ned igjen.» Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Såmannen og såkorne». Dette er en serie på tolv programmer som tar utgangspunkt i de så såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese om en nok så spesiell som bare tre av Jesu disipler fikk være med på. Opplevelsen fann det, da Jesus tog disse disiplene med opp på et høyt fjell. Og vi skal lese om det som skjedde slik Matteus gjengir det i sitt evangelium. Vi leser fra Kapitel 17, vers 1-9. Og jeg har kalt dagens program Jesus alene. Seks dager etter tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for sig selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyse. Och se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til dig, en til Moses og en til Elias.» Enda mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elsker den. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp, og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» En av de tingene jeg har lagt merke til på reise med evangeliet omkring i Norge i mer enn 30 år, er et spesielt bilde som henger på veggene en rekke forskjellige steder. Det vi si, et bilde er det kanskje ikke. Det er rett og slett to ord skrevet enten med hvitt eller med gullskrift på en helt mørk bakgrunn, og så med en fin ramme omkring så det ligner på mange måter et bilde. Og de to ordene, de er hentet fra den bibelteksten vi nettopp leste sammen fra begynnelsen i dag. Jesus alene, står det å lese på disse bildene. Og det var jo nettopp slik det endte for de tre disiplene, etter den store opplevelsen de nå hadde hatt sammen med Jesus oppe på fjellet. Men da de så opp, leste vi, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Jeg har sett disse ordene i en rekke bedehus, både på frontveggen i en storsal, eller kanske på veggen i en liten småsal. Og jeg har sett i samme ordene hänge på veggen i mange kristne hjem omkring i hele landet. Når nettopp disse to ordene har vært så mye brukt, både i hjem og i forsamlingslokaler, så forteller det meg at disse to ordene har betydd noe spesielt for en masse mennesker. Jesus alene. Det forteller om noe dyrebart. Nå er de fullt som mange opplever som viktig og minne både seg selv og andre om. Ellers hadde de jo aldri hengt bildene opp. På denne måten. Men vad kan grunnen være til det? Hva er det som er så speciellt med disse to ordene? Jo, det skal jeg forsøke å på nå, Vi å lyfte fram fire viktige ting som Jesus är alene om, ut den bibelteksten vi har foran oss i dag. For det første, «Jesus alene har vist oss hvem Gud er» og hvordan denne Gud virkelig er. Det var jo litt av en opplevelse de fikk, og litt av et syn de så, disse tre disiplene, dagen da de var med Jesus opp på det høye fjellet. Hør enda en gang hva vi leste. Seks dager etter tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Dette er altså situasjonen, fire mennesker sammen, Jesus og tre av hans disipler, her i stillhet under en åpen himmel. De var for sig selv, forteller Matteus. Og så var det altså her i stillheten under en åpen himmel at det utrolige skjedde. Først står det om Jesus. Han ble forklaret for deres øyne. Og videre, hans ansikt skinte som solen, och hans klær blev hvite som lyse. Markus sier det kanskje enda sterkere i kapitel 93. Hans klær ble så skinnende hvite, at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Men hvor kom denne stråleglansen fra? Hvor kom det skinnende hvite lyset fra? Jeg vet ikke hva du tänker om det. For mig er svaret klart. Det kom innenfra. Det kom fra Jesus selv, fra Jesu innerste vesen. Det var nemlig slik Jesus var. Hellig, ren, en strålende, gudommelig personlighet. Han blev forklaret for deres øyne, leste vi. Det betyr han blev forandret eller forvandlet. Og denne forvandlingen den skjedde på den måten at et dekke ble tatt bort. Meste delen av tiden Jesus var i verden, så lå dette dekket over Jesus. Han var Gud, han bar med sig alt Guds vesen og hele Guds herlighet, men alt sammen lå skylt under dekket av å være et vanlig menneske. En gang imellom ante folk riktig nok at det var noe spesielt med denne Jesus, i måten han talte på, i måten han beseiret de vonde åndsmaktene på, eller truet naturkreftene på. Og de ante det når han helbredet sykdom, eller måten som han truet dødskreftene på. Men aldri hadde noen sett det så klart som her oppe på fjellet, hvordan han som var Gud, nå synliggjorde at det var nettopp dette han var, den hellige, den rene. Eller for å bruke noen ord Paulus, han som alene har udødelighet og som bor i et lys ditt ingen kan komme. Han som intet menneske har sett eller kan se. Og så var det altså slik de så han, de tre disiplene, men en utstråling av Guds herlighet. Når jeg understreker dette så sterkt i dag, er det for å gjøre en ting klinkende klart. Den som vil se Gud, må se på Jesus. Den som vil vite hvordan Gud er, han skal oppsøke Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus selv en gang. Og når Paulus løfter fram disse tingene, så olegger han seg slik i Kolosser brevet 1, 15. Han er et bilde av den usynlige Gud. Nå finnes det en rekke mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, men som samtidig avviser alt dette med Jesus. De vil gjerne komme ut av det med Gud, men de vil ikke forholde seg til Jesus. «Det er en umulighet», sier Guds ord. «Jesus alene kan vise oss hvem», og hvordan Gud er. Og så det andre. Jesus alene har gitt oss den levende Guds ord. De tre disiplene på fjellet blev vittnet til en samtale mellom tre himmelske män: Moses, Elias och Jesus. Men etter at samtalen var avsluttet, så fortalte Gud selv dem med all tydlighet hvem de først og fremst skulle lytte til. Da kom det en sky og overskygget dem, leste vi i vers 7, og en røst lød ut fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Dermed skal ingen være i tvil om hvem som har gitt oss det endelige, det levende Guds ord. Det har Jesus gjort. Loven som ble gitt ved Moses, hadde sin tid. Profetene, som her er representert Elias, hadde også sin tid. Men nå er det endelige kommet, nåden og sannheten, og dette er gitt genom Jesus. Nå betyr jo ikke dette at alt som står i det gamle testament er opphevet eller avskaffet og helt uten interesse for dig og mig som lever i dag. Langt ifra. Nå det gamle testamentet er fortsatt Guds ord, og har fremdeles en masse ting å lære oss, både om Guds plan og vilje med Israel, om Guds gode vesen, om hans klare og tydlige vilje, og ikke minst om frelseshistorien og veien fremover mot Jesus, Guds frelser. Men fra en annen synsvinkel, det er Jesus vi i dag skal lytte til og de apostlene som Jesus valgte seg ut, og som fikk fullmakt til å tale Guds ord på vegne av Jesus, han som altså hadde sendt dem. Også dette er en uhyre viktig sak å være klar over. Hvor finner vi sannheten? Hvor skal vi lese? Hva skal vi lytte til om vi vil møte Guds ord i dag? Svar er dette. Vi skal lese i Bibelen, i hele Bibelen men ikke noe annet det en i Bibelen. Bibelen er Guds ord for deg og meg som lever i dag. Den som taler, han tales som Guds ord, skriver Peter selv i sitt første brev. Han var altså en av de som var på fjellet. Mer har vi egentlig ikke bruk for enn det som Jesus alene har gitt oss, altså Guds levende, mektige, evige, frelsende ord. Hør ham, sier Gud selv, både til de tre disiplene og til deg og meg i dag. For det tredje, Jesus alene har gått i døden for oss. Ingen andre kunne gjøre det, og ingen andre ville gjøre det. Så jeg sier igjen, «Jesus alene har gått i døden for deg og meg». Hva snakket det egentlig om, disse tre som var oppe på fjellet? Moses, Elias och Jesus. Jeg vet ikke om du noen gang har tänkt på det. Vad var tema for samtalen deres? Vad snakket de om? Ja, det trenger vi faktisk ikke lure på, for det forteller Bibelen oss rätt ut. Nå skal du få høre vad Lukas skriver, når han forteller om det som skjedde oppe på fjellet. Hør på dette. «Og se.» To menn samtalte med Jesus. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Hørte du det? Hørte du vad de var opptatt med i himmelen, når det gjaldt dette med Jesus og hans tjenestereise på jorden? De talte om målet for denne reisen, om hensikten med at Guds sønn en dag hadde gjort oppbrudd og forlatt himlen. De visste jo at det var for å bli verdens frelser at han en dag forlot himmelen. De visste at veien fra krybben var veien til korset. De visste at Jesu vei skulle gå fra popularitet og begeistering bland folk til den ytterste fornedrelse og ensomheten. O nå visste de at målen nærmet seg for hans store og viktige tjenestereise. Og det var dette de nå ville snakke om. Hvis du som lytter nå hadde fått sjansen til å snakke litt med Jesus i dag, hva ville du ha snakket med ham om? Her får du i allfall høre hva himmelen var mest opptatt av når det gjaldt dette med Jesus. Men hva er du mest opptatt av? Å, oh, men jeg skulle ønske at også du ble like opptatt med Jesu døde oppstandelse som himmelen er opptatt av det. At du blev like opptatt med Guds grenseløse kjærlighet som det Jesus var. Og at Jesus blev like verdifull og umistelig for dig, som han hele veien var det for sin himmelske far. Kristi forklarelsestag kaller vi den dagen i kirkeåret da historien om Jesus og de tre disiplene på fjellet både blir lest og utlagt i landet vårt. Og det er dette vi må ha tak i, om vi virkelig skal få den endelige forklaringen på hvorfor Jesus kom til verden, hvorfor det ikke er frelsig noen annen enn han, hvorfor det ikke finnes noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. Da er det dette det handler om. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Jesus alene kan frelse oss fra Guds vrede og dom. Derfor vil jeg spørre deg enda en gang, ganske personlig. Hva tenker du om Jesus? Hvilken forklaring har du på alt dette med Jesu død og oppstandelse? Betyr det noe for det? Er du mistelig for det? Eller synes du bare det hele er uforklarlig og ganske meningsløst? Dette er faktisk det viktigste allt alt har å spørre om i ett program som dette. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Men vad betyr dette for dig? Og så til slutt det fjerde. Jesus alene kan ge oss del i den første oppstandelse altså i oppstandelsen fra de døde. De var sikkert proppfulle av inntrykk etter alt det de hade opplevd, de tre disiplene som var på vei ner fra fjellet. Aldri hadde de sett eller hørt maken til det de nå hadde vært vittne til. Og så skjedde følgende. Da de var på vei ner fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde. Forklaringen er ikke vanskelig å få tak i. Israels folke hadde begynt å ane at Jesus fra Nazaret var Guds messias. De hade i midlertid ikke forstått at Jesus frelsergjerning skulle fullføres genom lidelse, død og oppstandelse og for ikke gi næring til den mangelfulle og skakkkjørte messiasforventningen, så ga Jesus disse disiplene tausetsplikt. Det var i midlertid en annen ting disse tre disiplene var like opptatt av, som den store opplevelsen de hade hatt. Det var de ordene Jesus hadde brukt da han ga dem tausetsplikt. Markus beskriver dette så fint når han avslutter i historien på følgende måte. Disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om vad det er å oppstå fra de døde. At alle døde en gang skulle oppstå, det var de fullstendig klar over. Det hade de lest om i gammeltestamentlige skrifter, og det samme hadde Jesus talt om. Men nå fikk de høre noe de aldrig tidligere hade hørt, nemlig om en oppstandelse fra de døde altså at noen skulle oppstå, men andre ikke. Forklaringen fick de etter Jesu døde oppstandelse, i alle fall delvis. Da ble de jo vittne till att en sto opp fra de døde, nemlig Jesus, och og så att en del av de troende som var døde, også sto opp fra de døde og viste seg for mange Jerusalem. Slik fortelles det i påskevangeliet. Men den fullstendige forklaringen fikk ikke disiplene, før apostelen Paulus utla for dem sannheten om Guds menighet og menighetens salige håp. Paulus selv sier det slik i Filipperne 3:11, «Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Det betyr, «Du som tror på Jesus», skal få vente på noe som er bedre enn en oppstandelse på den ytterste dag, altså dødes oppstandelse. Du ska få vente på Jesus, og på det som skal skje den dagen han kommer for å hente sine. Den dagen skal de døde i Kristus først oppstå, altså de som døde i troen på Jesus, men ikke de andre. Og den generation som ikke skal rekke å dø, fordi Jesus kommer i forveien for døden. De skal sammen med alle de døde troende rykkes i skyer opp i luften, forteller Bibelen, for å møte Herren. De skal bli Jesus lik i et forvandlingens øyeblikk, da de ser Jesus som han er. Og så skal de alltid få være sammen med Herren. Dette er de kristenes salige håp. Jesus alene, kan gi et menneske del i dette håpet. Den første oppstandelsen, livets oppstandelse. Det var nemlig ikke rart at de tre disiplene snakket om dette på vei ner fra fjellet. Hva er dette for noe? Å oppstå fra de døde? Jo, du og jeg, vi som tror på Jesus, vi vet det. Og vi kan se fram til denne dagen med glede. Jesus alene er grunnen til alt det vi nå har talt om. Jesus alene har vist oss hvem Gud er. Jesus alene har gitt oss Guds levende ord. Jesus alene har åpnet himmelveien for oss. Og Jesus alene har gitt oss dette levende håpet. Nå forstår du kanskje hvorfor disse ordene, disse to ordene, har vært så dyrebare for mange Jesus, alene. Da jeg var ganske ung for kynner, hørte jeg fra tid til annen en sang bli sunget, som begynte slik. Jesus, alene, mitt hjerte skal eie. Jesus, alene, i hjertet ska bo. Det synes jeg må være en fin avslutning på det vi har talt sammen om i dag. Og kunne det ende slik i dag, så endte det rett. Jesus alene mitt hjerte ska eige Jesus alene i hjärte ska bo Du har lyssnat ett program i serien Vindu mot livet med John Hardang